0: Heute geht es um eine Leserfrage. Melina, ich wollte ja schon immer mal wissen, wie Interviews geben für dich ist und wie du dich mental darauf vorbereitest. Generell große Auftritte, Fotos, Präsentationen etc. Puh, ich würde sagen, dazu gibt es eine Menge zu erzählen.
1: Für die, die Mut über Angst stellen.
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
1: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
0: Für die, die still und stark sind. Für, für dich. dich. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Still und Stark, der Podcast für leise Menschen mit innerer Stärke. Wir sind Timon und Melina und wir wünschen dir wieder sehr viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ja, spannende Frage. Ich denke, das betrifft irgendwie fast jeden in irgendeiner Situation, denn die Definition von großem Auftritt ist sicherlich sehr unterschiedlich. Groß ist das, was ich als groß empfinde. Groß ist das, was ich gemäß meinen Fähigkeiten leisten oder eben auch nicht leisten kann. Wie geht dir das, Melina? Wie, wie fühlst du dich? Fangen wir mal mit der Gefühlskomponente an. <lacht>
0: Ja, genau. Stichwort großer Auftritt. Ich muss ganz ehrlich zugeben, also ich bin auch vor jeder Podcast-Folge, die wir beide aufnehmen, auch immer so ein bisschen angespannt. Ne? Also nicht diese total brutale Nervosität mit Lampenfieber und Kältegefühl und Schweißausbruch und flacher Atem und so. Sowas kenne ich auch. Jetzt nicht aus dieser Situation, aber aus anderen aber es ist durchaus so, dass ich merke, oh, uh, wird hier gerade so ein bisschen ernst. Ich bin jetzt ein bisschen angespannt und äh, ich muss mich jetzt mal so ein bisschen locker machen.
1: Also ich kenne das vor größeren Auftritten. Was ich als größerer Auftritt definiere, ist das so eine Sache, wo ich sage, okay, ich will, dass ich alle Sachen berücksichtigt habe, dass ich das im, im Blick hatte. Aber für mich ist das halt eben auch eine Sache, wo ich sage, okay, da gibt es ja auch Dinge vorher, die man tun kann, um das Problem zu zerlegen. Und auch, finde ich, und da gehen wir vielleicht nachher nochmal drauf ein, um das auch einfach ein bisschen weiter wieder runterzudrehen, das Gefühl. Weil wie ich mich fühle, hängt ja eben auch oft damit zusammen, wie ich die Situation interpretiere, also welchen Stellenwert ich der Sache gebe. Und dabei finde ich es eben auch ein ganz wichtiger Punkt, um wen geht es bei so einer Präsentation wirklich? Geht es wirklich hier um mich? Muss ich mich präsentieren? Oder geht es darum, eine Sache zu präsentieren? Oder noch besser, wem will ich mit dieser Präsentation wirklich helfen? Und danach kann man sich auch überlegen, welches Format ist denn überhaupt hilfreich?
0: Ja, finde ich auch eine sehr wichtige Sache. Das ist auch, was ich mir immer überlege. Ne, geht es jetzt gerade wirklich um mich? Oder ist es eher eine Sache, ich, ich bin zwar, ich, ich stehe zwar im Rampenlicht, aber eigentlich geht es darum, anderen etwas mitzugeben. Das ist eigentlich generell bei mir immer das Thema, weil ich habe mich ja nun mal entschieden, einen Blog zu gründen. Das heißt, ich stehe eigentlich immer irgendwie in irgendeiner gewissen Weise im Mittelpunkt, aber eben nicht, weil ich mich selber in dem Moment gerne darstellen möchte, sondern weil ich eben weiß, wenn ich über meine Gefühle, über meine Ansichten zu diesem Thema rede, dann hilft das ganz vielen Menschen, weil sie sich sagen, hey, schön, dass überhaupt mal jemand solche Themen anschneidet. Und das ist dann für mich auch dieses Warum, deswegen mache ich das auch. Aber nicht, weil ich mich jetzt so mega wohl dabei fühle, sondern weil ich weiß, hey, das ist wichtig und ich kann helfen.
1: Hast du denn auch das Gefühl, dass du trotzdem irgendwie doch im Rampenlicht stehst, dass du sagst, hey, irgendwie muss ich denn jetzt aber auch was abliefern? Was, was geht dir da durch den Kopf?
0: Ja, teils schon. ne? Also ich mache mir dann natürlich schon manchmal ein bisschen zu viele Gedanken. Hey, was denken die jetzt gerade von mir? Wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich X tue oder Y nicht tue? Klar, geht mir schon hin und wieder durch den Kopf, was was denken jetzt andere von mir? Weil ähm, es, es kriegt ja mittlerweile mehr als eine Handvoll Menschen mit, was ich hier mache. Und von daher bin ich da manchmal schon am Grübeln.
1: Also für mich vielleicht mal, um, um so eine Story zu erzählen. Ich habe Präsentieren eigentlich noch nie wirklich gern gemacht. Und mache es seit Jahren auch schon nicht mehr. Was ich damit sagen will, ist, ich bereite für gewöhnlich keine Präsentationen vor.
0: Du meinst jetzt für, für Kunden, ne? also dieses Klassische, was man aus der Arbeitswelt kennt. Der Kunde sagt, hey, kommen Sie mal vorbei, machen Sie mal eine Präsentation fertig, hier machen Sie mal was mit PowerPoint.
1: Genau, zeigen Sie mal uns Ihre PowerPoint-Folien. ja.
0: Ein bisschen pitchen dann, ne? <lacht>
1: Ja, nicht pitchen unbedingt. Es geht ja durchaus darum, auch ein Konzept vielleicht vorzustellen, was auch immer. Also ich denke, der Gedanke ist grundsätzlich schon recht universell anwendbar. Und ich weiß es auch von Kollegen von mir, die grundsätzlich sagen, weißt du was, wir sind keine PowerPoint-Leute, wir machen das nicht. so
0: Aber es ist sehr, sehr weit verbreitet. Das ne? ist eigentlich immer so das Erste, was man hört. Neulich, als wir beide in München waren und beim Frühstücken waren im Hotel, dann haben wir es auch gerade wieder am Nebentisch mitbekommen wie sich noch ganz kurz vor knapp irgendwie zwei Frauen auf ihre Präsentation vorbereiteten beim Kunden und beide halt völlig nervös und so und ja.
1: Ja, und vielleicht um, um den Gedanken mal zu entpacken, da das steckt viel hinter. Wenn ich an dem Tag, wo ich die Präsentation halte, mich da nochmal reinknie, versuche nochmal was umzuschreiben und so weiter, dann mache ich nichts anderes, als mich nervös zu machen. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Ich gebe meinem Körper auch das Feedback, jetzt kommt hier was ganz weltbewegendes und wenn du das nicht überlebst, dann bist du tot. <lacht> ja,
0: genau, auf den Punkt. Und und die Frage ist, wie fühlt man sich dann dabei? Ich kann es ja mal kurz äh, für mich zusammenfassen, welche Gefühle dann bei mir einfach entstehen. Also so ein paar körperliche Symptome sind dann bei mir. Also Zittern, Kältegefühl, kalter Schweiß, also wirklich kalter Angstschweiß, flacher Atem, Herzrasen. Durch diesen flachen Atem muss ich natürlich auch die ganze Zeit dann gehen. Ne? Also ich habe dann keine normale Atmung mehr. Ich krieg rote Flecken überall, die mir den Hals hochkriechen. Ach so, vermehrter Harndrang, genau. Ich muss dann auch ständig zur Toilette. Also wirklich, wo man das Gefühl hat, ey, der eigene Körper spielt völlig verrückt.
1: Was ich gerne mache ist, und das habe ich auch mehrfach schon gemacht, erfolgreich muss ich auch sagen, das ist mich vielleicht auch der wichtige Punkt, also es geht jetzt nicht darum, nur eine Einstellung nachzuahmen, sondern auch den Effekt zu sehen, ist tatsächlich, der Klassiker wäre ja, wenn ich irgendwo was präsentieren muss, ich muss meine Firma präsentieren irgendwo, das mag ja auch viele von den Hörern treffen, dann einfach den Klassiker zu machen, man macht seinen PowerPoint auf und erzählt erstmal, was die Firma nicht alles Tolles erreicht hat und mhm. so. Das ist eigentlich für mich, als Selbstständiger auch, und ich denke, das sollte man auch grundsätzlich wahrnehmen, ist für mich eigentlich ein Killer. Weil ich genau das mache, was mir Angst macht. Ich versuche mich mich im besten Licht darzustellen. Und das viel Wichtigere, was dabei eigentlich verloren geht, ist, es geht doch eigentlich um den Zuhörer. Und das ist das ganz große Problem beim Präsentieren. Ich versuche vorwegzunehmen, was der andere mir sagen möchte. Das heißt, ich versuche seine Fragen in meinen Folien schon zu beantworten, bevor er sie gestellt hat. Das funktioniert grundlegend nicht. Das ist einfach nicht machbar. Das Einzige, was funktioniert, wäre, wenn ich tatsächlich vorher ein Interview durchgeführt hätte, einen Fragebogen hätte und aufgrund des Fragebogens dann eine Präsentation mache. Dann gibt es eine Sache, wo man sagt, okay, da hast du einen Rapport, da hast du wirklich was, wo der andere schon drauf gewartet hat, dass du ihm das erzählst.
0: Du musst einfach die Bedürfnisse deiner Zuhörerschaft auch kennen. Und das ist eben, was, finde ich, im, im Jobleben selten stattfindet. Du weißt vorher gar nicht, was wünschen sich deine Zuhörer von dir. Was ist das Bedürfnis von dieser Firma jetzt oder von den Kollegen? Worum geht's hier wirklich? Was brauchen die von mir? Und das musst du dann erraten und irgendwie versuchen, dich selber halt besonders clever zu verkaufen. Und das ist halt... Das ist super anstrengend. Also das stresst mich selber auch wahnsinnig. Und ich glaube auch, das ist was, was introvertierte allgemein einfach auch überhaupt nicht mögen, dass sie eben so ausgeliefert sind in so einer Situation.
1: Genau. So, und jetzt zu dem, was ich mache. Ich mache nichts. Ich gehe wirklich in den Raum rein. Ich gehe in das Meeting rein, sag, ich bin hier, im um zuzuhören und ich stelle Fragen. Ja. Aber ich stelle mich nirgendwo hin und fange Monologe an und fange an, Folien durchzugehen. Das ist wesentlich angenehmer für mich selber, aber noch viel wichtiger ist es auch angenehmer für den oder diejenigen, zu denen ich rede, weil ich die einbeziehe, weil ich wirklich auch in dem Moment bereit bin zuzuhören, aufnahmefähig zu sein, weil man merkt ja, mit welcher Anspannung man sonst in so etwas hineingeht und dann auch gar nicht mehr in der Lage ist, überhaupt aufzunehmen, was passiert in meiner Umgebung überhaupt. Sind die überhaupt an dem interessiert, was ich hier tue? Und der beste Weg, Interesse zu bekommen, ist, andere zu fragen und zuzuhören. Und nicht einfach loszupräsentieren. So, wem das zu heikel ist, der kann das auch in einer abgeschwächten Variante mal probieren. Der kann sich auch sagen, weißt du was, ich habe hier unsere Standardfirmenpräsentation. Die habe ich hier auch auf dem Laptop drauf, aber ich zeige die erstmal nicht. Ich sage, ich habe eine Präsentation, aber erstmal ist mir wichtiger, was sie denken. Und dann ein paar gut gestellte Fragen, um überhaupt in den Raum reinzukommen, um auch ein Gefühl für die Teilnehmer zu bekommen. Das ist wesentlich wichtiger.
0: Das ist auch eine schöne Idee, dass du was in der Hinterhand hast, dass du zumindest so eine Art Sicherheitsnetz hast, wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, der Kunde ist aber nicht so begeistert davon, wie du das jetzt handelst, aber du hast zumindest trotzdem was dabei.
1: Ja, und aus meiner Erfahrung kann ich aber auch sagen, Leute, die wirklich nur Standard eine Präsentation sehen wollen, die sind höchstwahrscheinlich auch nicht wirklich an dem interessiert, was man für sie tun kann oder nicht. Und allein das ist für mich schon so ein Kriterium, wenn ich sage, weißt du was, dann bin ich sowieso im falschen Raum und habe mir noch Stress dafür gemacht und mir den Tag versaut. Das ist kein guter Anfang. Also von daher vielleicht eine Präsentation, eine Standardpräsentation in der Hinterhand halten, aber trotzdem vordergründig erstmal versuchen zu sagen, weißt du was, wir lassen das jetzt mal weg. Wir gehen wirklich mal gleich auf die Dinge ein, um die es hier wirklich geht, was wichtig ist. Und meine Erfahrung ist, es gibt so viele Details, die man erst im Gespräch rauskriegt, dass es ganz unklug ist, einfach nur anhand von Folien präsentieren zu wollen. Wesentlich besser ist es, wirklich in einen Dialog gehen zu können mit dem Publikum.
0: Ja, dann, damit man wirklich einen echten Austausch hat, ne? genau. Sonst landet man wieder beim Frontalunterricht.
1: Meine Aussage ist jetzt natürlich nicht, tu gar nichts als Vorbereitung, dann wird das schon. Aber meine Aussage ist, mach keine klassische PowerPoint-Präsentation, wenn du große Auftritte hast. Erstens, die Folien sind meistens sowieso viel zu viel Text drauf. Das Beste, was man machen könnte, ist, ein großes Stichwort drauf zu packen und dann darüber zu reden und den Rest auch äh, im Gesprächsfluss irgendwo auch zu finden. Denn Fakt ist, in den meisten Fällen, jeder weiß, worüber er reden möchte. Die große Sorge ist höchstens, na hoffentlich entfleucht mir kein Gedanke. Und das ist der nächste Punkt, auf den wir eingehen. Und das ist auch das, wo ich es auch wichtig finde, sich vorzubereiten, nämlich die eigenen Gedanken zu sortieren. Und das sind Mindmaps. Ein super Tool. Ich wende das bestimmt schon 10, 15 Jahre an, wenn nicht noch länger. Nee, noch länger. Und das funktioniert so phänomenal im Vergleich zu allem anderen, was man machen kann.
0: Gleich Ein kleiner, kleiner Zwischenruf an dieser Stelle, wer tiefer in das Thema Mindmaps einsteigen will. Ne? Also wir haben dazu auch einen richtig guten Artikel auf Vanilla Mind. Den können wir auch wieder gerne in die Show Notes packen.
1: Vielleicht mal, um wirklich den Vorteil schlechthin rauszustellen. Eine Mindmap sorgt dafür, dass das, was du zu sagen hast, automatisch Struktur bekommt. Das heißt, du schreibst erstmal alle deine Gedanken einfach lose auf und kannst sie dann mit einem Werkzeug wie einer Mindmap, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir das digital machen, kannst du die in Unterthemen hin und her zupfen. Solange bis du das Gefühl hast, okay, dieser Gedanke gehört zu dem Punkt. Und damit hast du eine Struktur vor Augen, die du dann nachher auch im Kopf hast. Und das Nette ist, man kann dann sich auch auf die Oberpunkte reduzieren. Das heißt, man kann auch schneller zum Beispiel ein Thema ansprechen. Aber man verliert nie die wichtigsten Stichpunkte aus den Augen. Und diese Mindmap funktioniert so gut, dass man sie eigentlich tatsächlich schon im Kopf hat. Das heißt, man braucht nicht unbedingt diese große Sicherheit, dass man sagt, okay, ich habe gar nichts im Kopf, weil ich habe fünf A4-Seiten voll geschrieben und ich weiß nicht, auf welcher Seite irgendwie die, der wichtige Satz stand. Nein, diese Mindmap sorgt dafür, dass man das visuell vor Augen hat und tatsächlich diesen Baum auch in Gedanken abgehen kann in vielen Fällen. Also man wird immer sicher durch so eine Präsentation kommen, wenn man sich so eine Mindmap geschrieben hat. Entweder hat man sie vor Augen, aber selbst wenn nicht, die wichtigsten Punkte kann man dann eben auch doch noch im Kopf rezitieren.
0: Also, ich liebe Mindmaps auch total. Die Dinger heißen ja auch genau deswegen Mindmaps, weil sie eben der Gedankenstruktur in unserem Hirn mehr ähneln. Also, es ist ja nicht alles logisch aufeinander aufbauend und geordnet, seriell. So haben wir das ja, so liegen diese Gedanken ja nicht in unserem Gehirn vor. Und dementsprechend sind Mindmaps eben auch wesentlich praktischer, als einfach eine lose Liste irgendwie zu schreiben.
1: Vielleicht auch ein wichtiger Punkt, weil, es ist immer ein großer Auftritt. meiner Erfahrung ist, es ist meistens ein Meeting. Natürlich kann man auch auf der Bühne etwas präsentieren. Da ist es aber umso wichtiger, auch locker zu sein und eben auch frei reden zu können. Denn viel wichtiger, als viel Informationen zu vermitteln, ist es tatsächlich, in einem natürlichen Redefluss zu bleiben. Und das Schlimmste, was man haben kann, ist dann einfach Folien vorzulesen, gerade weil man so viel Text draufgepackt hat. Aber es gibt trotzdem ein paar wesentliche grundlegende Fragen, die man sich stellen muss und die interessanterweise auch oft nicht gestellt werden, bevor so ein Meeting zustande kommt. Sicherlich gibt es auch die guten Meetings, aber die meisten Meetings laufen nach anderen Kriterien ab. Von daher, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, warum halten wir dieses Meeting überhaupt ab? Und da gibt es drei Punkte. Entweder wir wollen eine Entscheidung, wir wollen informieren oder wir müssen uns selber klar machen, was wir als nächstes tun wollen. Das heißt, man hat selber noch so eine, so eine Findungsphase, so eine Diskussionsrunde. Und das sind die wesentlichen Fragen, die man sich stellen muss. Und da muss man sich ganz klar sagen, ohne eine klare Agenda kann kein gutes Meeting zustande kommen. Das ist einfach nur professionell. Das heißt, wenn jemand dir einfach sagt, ja, kannst du da mal was präsentieren? Und diese wesentlichen Fragen, geht es um eine Entscheidung? Soll ich informieren oder müssen wir uns selber klar machen, worum es geht? Wenn das nicht geklärt ist, dann kann ich einfach nicht auf den Punkt etwas abliefern. Das muss ich mir klar machen. So, und von daher, wenn ich Angst habe, muss ich mir auch manchmal einfach die Frage stellen, weiß ich eigentlich genug? Ist meine Angst vielleicht darin begründet, dass ich gar keine Ahnung habe, was auf mich zukommt? Und dann ist es nur professionell, diese Fragen vorher abzuklären oder zu sagen, weißt du was, wenn wir das alles nicht wissen... Dann werde ich auch erstmal nichts vorbereiten.
0: Ja, dazu gehört aber auch schon eine Menge Mut, ne? dass man dann eben sagt: Hey, schau mal, mir fehlen hier wirklich so ein paar Variablen. Wir haben hier zu viele Unbekannte. Lass uns das vielleicht lieber erstmal so lösen. Das ist ja, wo ich aus eigener Erfahrung auch sagen kann, okay, ich würde mich gar nicht immer trauen, das dann auch in dem Moment zum Kunden so zu sagen oder zum Geschäftspartner.
1: Also definitiv gehört der Mut zu. Aber bei dem, was ich gesagt habe, das finde ich eben auch das Schöne. Für mich halt, mich kostet das auch Mut aber den kann ich in dem Moment auch aufbringen, weil mir klar ist, dass es darum geht, welchen Beitrag ich für den Kunden leiste oder für diejenigen, der mir zuhört in der Präsentation. Also wirklich nochmal, es geht hier nicht um mich, es geht darum, was ich den anderen geben kann. Und wenn ich nicht weiß, was sie benötigen, dann kann ich ihnen nicht das Richtige geben. Und deswegen ist es einfach für mich eine Sache, nicht nur von Mut, sondern auch von Professionalität zu sagen, Moment, worum geht es hier? Wie kann ich hier einen Beitrag leisten? Wie kann meine Expertise meine Präsenz etwas dazu beitragen, dass jemand anders weiterkommt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir darüber nachdenken. Wenn ich jemandem helfen möchte und ich merke, der braucht meine Hilfe, ist mein Gefühl doch ein ganz anderes, als wenn ich das Gefühl habe, ich muss zeigen, wie großartig ich bin.
0: Ja, absolut. Deswegen habe ich das am Anfang ja auch gesagt. Ne? Also ich, ich wäre jetzt gar nicht in dieser Situation mit Vanilla meint und dass ich meine Meinung hier kundtue, wenn das nicht mein Motor wäre. Ja, also sonst das, das würde ich sonst alles gar nicht machen, wenn ich nicht wüsste, ich mache das hier nicht für mich, sondern ich mache das für andere in der Hoffnung, ihnen was damit geben zu können.
1: Ja, also halten wir fest, so in der Vorbereitungsphase diese Fragen sich zu stellen, zu sagen, okay, habe ich Klarheit darüber, was hier überhaupt gewünscht wird, mit welchem Ziel, dann das, was man hat in einer Mindmap zusammenzufassen, zu strukturieren. Dadurch hat man einen Redeplan im Kopf. Selbst wenn eigentlich alles versagen sollte, wird man zumindest die wichtigsten Stichpunkte noch im Kopf haben und kann dadurch zumindest zusammenhängend etwas darstellen. Das ist wirklich so die Vorbereitungsphase, die einem eben auch Sicherheit gibt, weil man sich dann eben nicht an die Präsentation klammern muss, weil man auch nicht die Sorge hat, dass man irgendetwas vergisst. Die wichtigsten Punkte wird man gesagt haben. So, das ist der Teil, der vorher kommt und der gibt schon sehr, sehr viel Ruhe. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt stehst du da vor dem Publikum, auf der Bühne.
0: Und du bist nervös.
1: Genau, wa was kann ich machen, auch vielleicht vorher noch, um meine Nervosität abzubauen?
0: Da kommen wir jetzt quasi zu dieser klassischen Lampenfieber-Situation, ne? wo man eben sagt, okay, also du würdest am liebsten wegrennen, aber es gibt Situationen, da muss man eben tatsächlich einfach mal durch und dann heißt es Showtime. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war einer der wichtigsten Punkte überhaupt, anzuerkennen, dass Nervosität okay ist. Also bei mir war dann wirklich eine wahnsinnige Gefühlsachterbahn unterwegs. Ich habe das ja am Anfang schon beschrieben, diese ganzen körperlichen Symptome. Aber für mich war wirklich der erste Schritt zu sagen, okay, also das ist, was ich jetzt hier gerade fühle. Aber das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, ich erkenne das jetzt erstmal an. Also hier dreht sich zwar alles, aber so ist es nun mal im Moment. Ich habe einfach gelernt, dass mein Körper mir damit eben auch sagen will, hey, das hier ist wichtig und du machst jetzt das Beste draus. Also so ein bisschen Adrenalinkick ist schon okay. Es geht jetzt gar nicht darum, nie wieder Angst zu haben oder gar nichts mehr zu fühlen. Die Frage ist halt nur, wie kriege ich das ein bisschen reduziert und runtergedimmt, ne? sodass ich nicht jedes Mal das Gefühl habe, ich gehe hier durch die Hölle. Aber so ein kleines Kribbeln ist eigentlich ganz okay für eine Situation, weil das eben auch zeigt, hey, das ist wichtig, das wird jetzt richtig gut und ich... Mach hier mal mobil, ne? sagt der Körper. Ich mach hier mal mobil und dann schaffst du das auch.
1: Das ist so ein bisschen wie Sport machen zu wollen, aber nicht ins Schwitzen zu kommen.
0: Ja, genau. Klappt Guter nicht. Vergleich. Ja.
1: Aber in dem Moment, wo ich das akzeptiere, ich sag, weißt du was, das gehört zur Höchstleistung dazu. In dem Moment macht man sich weniger Gedanken. Der Kopf ist frei. Fakt ist aber auch, das Problem wird dadurch tatsächlich kleiner, weil man sich nicht darauf fokussiert.
0: Genau, also diese Akzeptanz erstmal ist total wichtig. Das ist nämlich, was ich auch gemerkt habe. Wenn man versucht... Seine eigenen Angstgefühle zu bekämpfen oder sie zu ignorieren oder zu verdrängen, dann verstärken die sich nur. So. Und das will ganz sicher keiner.
1: Abgesehen davon der Akzeptanz, finde ich, gibt es aber noch einen ganz wichtigen Punkt, und das ist Übung. So, und dann sagst du dir natürlich, hey, Übung war mir schon klar, dass das wichtig ist. Die Frage ist aber die Art der Übung. Und das ist das, worauf ich nochmal hinweisen möchte, wenn du so eine Mindmap gemacht hast, versuch frei anhand der Mindmap zu reden. Also pack die dir meinetwegen ausgedruckt oder auf dem Tablet oder auf dem Notebook, pack die erstmal vor dich hin und guck mal, wie weit du locker reden kannst mit den Stichpunkten, die du hast. Das machst du einfach als Trockenübung zu Hause. Und dann merkst du nämlich, wie weit du kommst. Und am Anfang merkt man dann vielleicht auch, okay, dieser Gedanke, der passt hier gar nicht rein, das ist total holprig, ich streiche den oder ich verschieb den. Aber mit der Zeit wird man merken, weißt du was, ich kann hier zehn Minuten reden, ich kann 15 Minuten reden, 20. Oh, ich habe sogar zu viel Zeit gebraucht. Und da merkt man dann einfach, wie gut das funktioniert, frei zu reden. Und dadurch gewinnt man ja auch Sicherheit und sagt, weißt du was, ich habe das drin. Ich kann das. Ich kann frei reden. Ich mache mir gar nicht mehr so viele Sorgen darüber, dass das jetzt irgendwie schief gehen könnte, weil ich habe zu Hause mich schon vergewissert, dass ich an ein weniger Stichpunkte ganz normal mit Menschen reden kann, ohne dass man jetzt ein Manuskript
0: hat. Und vor allen Dingen laut. ne? Also, dass man das wirklich laut macht. Von mir aus auch sogar vom Spiegel. Ich glaube, das unterschätzen ganz viele, welche Wirkung das hat, wenn man das wirklich laut übt, weil in dem Moment macht man ja auch mit dem ganzen Körper mit und man macht sich dann auch locker in dem Moment. und Oder vielleicht auch das sogar jemandem anders vorzutragen. Ne? Also in dem Moment, wo ich sage, ey, mir ist das jetzt sogar unangenehm, das meiner Familie oder meinem Partner vorzutragen. Ja, wie soll ich es dann auf einer großen Bühne machen? Also es ist schon wichtig, diese Trockenübung wirklich zu machen, wenn man sagt, man fühlt sich da gehemmt und man hat da Angst.
1: Wie gesagt, in dem Moment, wo man merkt, ich kann frei reden, hat man Sicherheit. Das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man merkt, weißt du was gibt mir drei Stichpunkte und ich rede da zehn Minuten drüber. Gar kein Problem dann merkt man auch, dass die Anspannung einfach mit der Zeit auch mehr von einem abfällt. Sie muss nicht ganz weg sein, das ist okay. So ein bisschen Adrenalin ist nicht schlecht, damit man auch ein bisschen lebendiger klingt. Aber vom Prinzip her, du bist in einer ganz anderen Zone in dem Moment, wo du sowas merkst, dass sowas in dir steckt. Um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, was du gesagt hattest, die zwei Frauen, die dann noch irgendwie morgens beim Frühstück an ihren Präsentationen am Schleifen waren. Meine Empfehlung wäre, wirklich am Abend vorher schon aufgehört zu haben. Also den Abend schon für sich zu haben, damit man abends runterfährt, vernünftig schläft und am nächsten Tag dann auch erholt ist und sich eben nicht mehr so große Gedanken macht. Also diese Fixierung darauf, in den letzten Stunden vor so einem großen Auftritt noch irgendetwas Weltbewegendes verändern zu können an der Grundsubstanz, das ist einfach nicht vernünftig. Und vor allem, ich nehme mir genau die Phase weg, die ich benötige, um Kraft und Energie zu haben, die ich dann nachher dem Publikum auch zeigen möchte. Und deswegen ist es super hilfreich zu sagen, weißt du was, wenn ich es bis heute Abend nicht geschafft habe, die wichtigsten Punkte zu erfassen, dann wird das sowieso nicht klappen und ich vertraue darauf, dass das, was wichtig ist, bereits drin ist. Alles andere ist sowieso zu viel des Guten und jetzt geht es erstmal darum, dass man sich selber dann eben auch in eine entspannte Situation bringt und dazu gehört definitiv nicht an dem Abend vorher noch bis um Mitternacht oder noch später an solchen Dingen zu feilen. Ich
0: denke, das ist auch echt so ein Prozess des Loslassens. Ne? Also, du, so wie du das sagst, klingt es natürlich total logisch und total toll. Und ich pflichte dir auch wirklich bei, aber ich weiß von mir selbst, ich bin dann innerlich so aufgekratzt. Ich muss mich dann wirklich dazu zwingen, es liegen zu lassen. Das ist wirklich so ein Prozess, wo ich mir selber sagen muss, ey, lass das jetzt los. Es ist alles in Ordnung und du vertraust jetzt einfach. So, Schluss.
1: Für mich ist das so eine Sache, wenn ich mir sage, weißt du was, Entweder fahre ich es gegen die Wand oder es wird was. Dann ist das für mich einfach eine Sache, wo ich sage, ich schließe da jetzt mit ab.
0: Ja, da unterscheiden wir uns ein bisschen.
1: <lacht> ich habe nicht das Bedürfnis, das in der Situation mehr zu kontrollieren. Also ja, ich bin sehr fixiert darauf, vorher so viel wie möglich zu tun. Und da strenge ich mich auch an und das ist manchmal auch stressig. Aber an dem Tag vorher, das ist wirklich, wo ich sage, mir ist natürlich die Sache nicht egal. Aber ich sage, weißt du was, mir ist das nicht wichtig genug, mich jetzt hierfür noch weiter aufzureiben, Entweder es funktioniert oder nicht, aber das liegt dann nachher nicht mehr an dem, was ich jetzt noch versuche zu tun oder eben nicht.
0: Da lerne ich noch von dir. <lacht> Definitiv.
1: Und das ist tatsächlich eine Sache, wo ich merke, es hat auch körperliche Auswirkungen, einfach zu sagen, weißt du was, egal, nicht wichtig. Das hilft einem eben runterzukommen auch. Also das nur so als Tipp vielleicht aus der Praxis auch.
0: Das ist sicherlich sehr, sehr, sehr wertvoll. Ich kann auch sagen aus eigener Erfahrung, was mir noch in dem Moment wirklich hilft, wo ich dann eben schon vor Ort bin und ich bin jetzt ein bisschen, ein bisschen sehr aufgeregt, <lacht> Ich mache dann auch Atemübungen noch. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Oder einfach wirklich nur, man muss sich da auch keine bestimmte Übung merken, sondern wirklich einfach nur darauf zu achten, wirklich tief zu atmen, dass man eben diese flache Atmung unterbricht. Die hat man dann ja schnell, wenn man unter Stress steht, der Körper verflacht dann eben die Atmung, sodass man halt diese ständige Anspannung ist und quasi fluchtbereit ist, Also dass man sich wirklich selbst daran erinnert, hey, einatmen, ausatmen, das ist ein Tipp, den ich noch geben würde. Was ich zum Beispiel auch habe, so als kleines Notfall-Kit, ich habe ganz gerne unterwegs Düfte dabei, die mich an was Schönes erinnern oder die ich einfach nur mag. Ich bin ein totaler Nasenmensch und ich habe zum Beispiel so ein, so ein Lavendelöl gerne in der Handtasche. Lavendel soll beruhigen und das tut es auch bei mir und das habe ich dann wirklich unterwegs zum Schnüffeln dabei also das vielleicht einfach nur so als kleinen Tipp, wer vielleicht da auch auf Düfte reagiert oder so, einfach mal ausprobieren. Das ist auch noch so eine Sache. Oder auch Powerposen. ne? Also wirklich sich ein bisschen breitbeinig hinstellen, Hände in die Hüfte stemmen, weil über den Körper kommen eben auch Informationen ins Gehirn. Und da wird dann eben auch ein Signal gesendet, hey, wir sind jetzt stark, wir sind jetzt hier in der Muthaltung. Also das hilft mir in dem Moment dann eben auch nochmal.
1: Einen Tipp habe ich dann auch noch. Leute begrüßen, warmherzig mit ihnen kurz ein paar Sätze wechseln. Ich weiß, das gehört in das Smalltalk-Thema rein, wo man sich vielleicht auch nicht unbedingt immer stark fühlt. Aber es ist tatsächlich in dem Moment, wo ich jemanden in die Hand schüttel, ihm in die Augen gucke, er lächelt, ich lächle, merke ich, okay, das ist ein Freund. Also Das ist jemand, der mag mich ja jetzt schon. Warum soll er mich nicht mögen, wenn ich nachher auf der Bühne stehe? Und es hilft mir, meine Gedanken auch bei denen zu halten, zu denen ich reden möchte und nicht mit mir selber irgendwie beschäftigt zu sein. Und dann ist es tatsächlich, wo ich sage, bis zur letzten Minute mit jemand anders beschäftigt zu sein und zu sagen, schubs, jetzt gehst du auf die Bühne rauf. Das ist dann genau der Moment, wo der Körper gar nicht realisiert, dass er jetzt in einer anderen Situation ist. Und dann ist es eben auch, das ist ein kleiner Trick, aber es ist wirklich sehr, sehr hilfreich.
0: Ich denke auch, das kann man so zusammenfassend nochmal sagen. Ne? Das Wichtigste ist, man muss aus seinem eigenen Kopf raus. Man muss irgendwie aus seinem eigenen Kopf raus, damit man dieses Grübeln einfach unterlässt und sich auf die Situation. Einlassen kann.
1: Ja, dann sind wir gespannt natürlich, wie deine Reaktionen dazu sind. Was denkst du dazu? Schreib uns das gerne auf unserem Blog. Wir haben auch dafür für jeden Podcast eine Kommentarfunktion, wenn du das Ganze nochmal lesen willst. Wir haben das auch in einem Blogartikel zusammengefasst. Also wir haben wirklich auf jede Art und Weise alles vorbereitet, damit du deine innere Stärke auch finden kannst und anderen auch eben etwas geben kannst. Denn jeder von uns hat etwas, was er geben kann. Und oft traut man sich nur nicht, aber in einem selbst ist halt sehr viel, wo man drüber nachgedacht hat. Und das Ganze rauszugeben, das ist eine Bereicherung für andere. Und dabei möchten wir dir helfen, dass du auch anderen eben eine Bereicherung bist.
0: Schönes Schlusswort, Timon. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Diese Folge hat uns wieder sehr viel Freude gemacht, ich hoffe, dir auch. Hinterlass uns gerne eine Bewertung oder ein Abo, sofern noch nicht geschehen. Und dann sagen wir auf jeden Fall, ciao bis zum nächsten Mal.